0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem M-Sternchen-W-Vortrag über Nebenbefunde und Methodenadaption in den Digital Humanities.
0: Hallo und herzlich willkommen aus Hamburg. Ähm, einleitend kurz ein paar Worte zu uns als Personen. Mein Name ist Marie Flü, ich bin ähm, Literaturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der Universität Hamburg. Hier arbeite ich im, in einem Projekt namens Vortex zusammen mit Mareike. Ähm, heute berichten wir aber vor allem ähm, ja, von Zwischenbefunden oder Hauptbefunden aus unserem gemeinsamen Projekt M-Sternchen W. Ähm, hierbei bin ich vor allem für die digitale Emotionsanalyse ähm, zuständig, das heißt, ich entwickle ein Verfahren oder beschäftige mich einfach mit der Frage, wie man Emotionen computergestützt aus literarischen Texten wieder herausfiltern kann. Und genau, davon werde ich gleich noch mehr erzählen, aber erstmal zu Mareike.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Mareike Schumacher, wie gesagt, auch an der Uni Hamburg tätig, im Projekt Vortext. Dort mache ich hauptsächlich Social Media Arbeit und einige von Ihnen kennen mich vielleicht auch daher von Twitter oder aus den YouTube-Videos. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und Literaturwissenschaftlerin und schreibe gerade an meiner Doktorarbeit zum Thema Orte und Räume im Roman und arbeite da auch sehr intensiv mit der Methode der Named Entity Recognition, die wir ja auch in unserem M-Sternchen-W-Projekt benutzen und hier auch heute vorstellen möchten. Und wie Maria schon sagte, sind wir bei unserem Projekt so ein bisschen auf Ab- und Umwege geraten und genau darüber möchten wir heute mit Ihnen ein bisschen nachdenken. Der methodische Rahmen im M-Sternchen-W-Projekt reicht von Close-Reading-Tools und Methoden bis hin zur Nutzung von Distant-Reading-Tools und Methoden und beides wird dann in einem Scalable-Reading-Prozess, der sehr dynamisch gestaltet ist, miteinander verbunden. Damit verbinden wir also eine der Kernmethoden der traditionellen Literaturwissenschaft, nämlich das Close-Reading, mit dem, was Moretti als Distant Reading bezeichnet hat, also einem Nicht-Selber-Lesen von Literatur, und überführen das Ganze dann zu dieser dynamischen Einheit, die Müller im Scalable Reading-Prozess beschrieben hat oder mit diesem Ausdruck Scalable Reading belegt hat. Ganz konkret sieht das so aus, dass wir die Novellen unseres Kernkorpus, wie genau das aufgebaut ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, dass wir diese Novellen mit unserem Close Reading Annotationstool CADMA sehr genau lesen und annotieren, also mit Annotationskategorien versehen und dann einen Schritt aus diesen Texten heraustreten, um im Analyseprozess einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf die Daten zu entwickeln. Parallel dazu wird im Distant Reading mit Hilfe von Named Entity Recognition mit dem Stanford Named Entity Recognizer das Kernkorpus und in Ergänzung dazu auch noch ein Trainingskorpus automatisch annotiert mit Kategorien, die eben für die gendertheoretischen Betrachtungen, die wir im Projekt machen, relevant sind, nämlich weibliche Figuren, männliche Figuren und neutrale Figuren, wie es zu dieser Einordnung gekommen ist, dazu sage ich gleich noch mehr. Aber auch hier wird das Distant Reading nicht zum Selbstzweck, sondern wir binden die Einsichten, die wir in diesem Prozess bekommen, immer noch mal zurück, schauen immer noch mal genau in die Texte rein, identifizieren darüber Textstellen, die man noch mal mit ist, Close Reading genauer betrachten müsste. Und dann machen wir das eben auch. Und so haben wir eben dieses prozessuale Geschehen, das sich irgendwo zwischen Close und Distant Reading bewegt und beides sehr dynamisch miteinander verbindet. Unsere Hauptforschungsfrage im Projekt M-Sternchen W lautet, was sind Genderstereotype und wie werden sie in der Literatur dargestellt und bewertet? Um uns der Antwort auf diese Frage zu nähern, möchten wir uns die Literatur als wichtiges kulturelles Produkt anschauen, in dem so etwas wie stereotype Darstellungen von Genderrollen auch kommuniziert wird. Für eine erste Fallstudie haben wir uns ein sehr klar umrissenes, kleineres Textkorpus ausgewählt, und zwar die Novellen des Deutschen Novellenschatzes. Das ist eine Textsammlung, die im 19. Jahrhundert veröffentlicht wurde und damit ist unser erster Forschungsgegenstand für die ersten Fallstudien eben die Erzähltextliteratur des 19. Jahrhunderts in der besonderen Erzählform der Novelle. Da wir, wie eingangs erwähnt, in unserem Projekt M-Sternchen-W sowohl Close- als auch Distant-Reading-Methoden nutzen, ist es für uns wichtig, dass wir neben einem klar definierten Kernkorpus, das unseren Untersuchungsgegenstand bildet, auch noch Textmaterial haben, das als Trainingsmaterial dienen kann, um den Distant Reading Prozess zu verbessern. Nun fügt es sich so, wie es mit kanonisierter Literatur sehr häufig ist. Wir haben, wenn wir uns den Novellenschatz als solches betrachten, ein sehr unausgeglichenes Verhältnis, das sehen Sie hier auch in dieser Grafik. Wir haben relativ viele Novellen, die von Schriftstellern geschrieben wurden und relativ wenige Novellen, die von Schriftstellerinnen verwendet wurden. Also Sie sehen hier in lila dargestellt die Texte von Autoren und die blauen Kreise stehen hier für die Texte von Autorinnen. Da wir zumindest, was unser Kernkorpus angeht, eine Gender-Bias erreichen wollten, haben wir ausgezählt, wie viele Texte von Autorinnen im deutschen Novellenschatz zu finden sind. Das sind zwölf. Und dann haben wir per Zufallsgenerator diese zwölf Texte um zwölf Texte von Autoren ergänzt und haben dann also 24 Texte für unser Kernkorpus zusammengestellt gehabt. Die übrigbleibenden Texte haben wir dann als Trainingsmaterial genutzt und Sie werden sich jetzt vielleicht zurecht fragen, ob wir dann nicht beim Trainingsprozess doch wieder diese Unausgewogenheit, diesen Gender-Aspekt reproduzieren, da dann natürlich nur Texte von Schriftstellern übrig bleiben und im Trainingskorpus nur noch Texte von Schriftstellern sind. Das haben wir tatsächlich auch mit im Blick gehabt und haben bei der Bewertung, unseres Modells, unseres Distant Reading Modells auch geguckt, ob dieses Modell besser für die Texte von Autorinnen funktioniert, generell, oder von Autoren, ob sich also tatsächlich zeigt, dass das Trainingsmaterial hier unausgewogen ist, also mehr als unausgewogen, weil es gibt ausschließlich Texte von Autoren und das war nicht der Fall, sodass wir dann auch weiter mit diesem Trainingsmaterial gearbeitet haben. Aber Sie wissen ja, es geht heute auch um Ab- und Umwege. Wir sind dort nicht stehen geblieben. Wir haben dann dieses Trainingsmaterial ausgeweitet, nicht nur, um gendermäßig einen Ausgleich zu erreichen, sondern wir haben auch die Erzähltextkategorie ausgeweitet. Wir haben dann dem Trainingsmaterial und auch dem Testmaterial auch noch Romantexte hinzugefügt und hier dann auch wieder auch beim Trainingsmaterial auf eine gendermäßige Ausgewogenheit, sofern man sie dann erreichen kann, geachtet. Zur Operationalisierung von Genderstereotypen haben wir ein theoriebasiertes Modell entwickelt, für das wir unterschiedliche theoretische Texte aus den Kultur- und Genderwissenschaften genutzt haben. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie gerne auf unserer Webseite etwas dazu lesen unter m oder Sie fragen uns einfach nachher nochmal während der Diskussion im Discord-Chat. So, jetzt aber wie versprochen zurück zu den methodischen Details. Den einen Schwerpunkt im M-Sternchen-W-Projekt, über den Marie später noch genauer sprechen wird, bildet ja die Emotionsanalyse, die per Close Reading zunächst einmal und dann später eben im Scalable Reading-Prozess auch mit mehr Distanz betrachtet wird. Und auf der anderen Seite haben wir das Distant Reading-Verfahren der Named Entity Recognition, über die ich jetzt noch ein wenig sprechen möchte. Mit Named Entity Recognition haben wir ein Machine Learning-Verfahren gewählt, das in einem sogenannten überwachten Prozess trainiert werden kann. Das heißt, wir haben hier schon eine Reihe von Tools, die hauptsächlich im computerlinguistischen Umfeld entwickelt wurden und die man für die Nutzung mit literarischen Texten oder auf literarische Texte adaptieren kann, indem man eben einen Trainingsprozess durchführt. Für diesen Trainingsprozess haben wir, wie bereits erwähnt, einen Teil der Novellen des Deutschen Novellenschatzes verwendet. Wir haben aus den einzelnen Texten jeweils 4000 Tokenabschnitte extrahiert und wir haben erstmal begonnen mit 10 Novellen. Also das war unser erstes Grundtrainingskorpus. Das umfasste 40.000 Tokens aus 10 Novellen, also jeweils 4.000 Tokenabschnitte aus jeder Novelle. Dieses ursprüngliche Trainingskorpus haben wir dann Schritt für Schritt erweitert, bis wir bei 100.000 Tokens aus 25 Novellen gelandet sind, also immer noch diese 4.000 Token-Abschnitte nutzend und von da an haben wir dann begonnen, das Trainingskorpus auch um die andere Erzähltextsorte, nämlich um Romane zu erweitern. Insgesamt haben wir dann 160.000 Tokens aus 40 Romanen hinzugefügt, auch hier also wieder diese 4.000 Token-Abschnitte pro Roman. Und diese 40 Romane stammen aus vier Jahrhunderten, dem 18., 19., 20. und 21. Jahrhundert. Wir haben unser so trainiertes Modell dann mit der sogenannten Leave-One-Out-Validierung geprüft. Das heißt, wir haben uns Testtexte gesucht, die nicht im Trainingskorpus enthalten waren. Also zunächst einmal Testtexte aus unserem Kernkorpus und dann dazu auch noch jeweils pro Jahrhundert ein Roman als Testtext. Diese Texte haben wir entgegen der üblichen Praxis in der Computerlinguistik, dass man auch Ausschnitte betrachten kann, komplett manuell annotiert, um sie dann auch komplett zu vergleichen, um auch eventuelle Schwankungen innerhalb des Romans mit einzubeziehen, das vielleicht zu Beginn mehr Figuren eingeführt und vorgestellt werden als im Verlauf des Textes und am Ende dann auch wieder mehr. Darum haben wir also nicht einfach zufällige Ausschnitte ausgewählt, sondern immer den kompletten Testtext durchannotiert. Auf diese Weise hat das Modell, das mit dem kompletten Trainingskorpus, also mit insgesamt 260.000 Tokens trainiert wurde, einen F-Score von 77,52 Prozent erreicht. Und in diesem allgemeinen Wert, der hier so als Richtgröße angegeben sein soll, verbergen sich natürlich auch unterschiedlich gute Erkennungen für die drei Kategorien weiblich, männlich und neutral und natürlich auch unterschiedliche Werte für die einzelnen Testtexte, aber das werden wir später noch genauer betrachten. Sie erinnern sich ja vielleicht noch, dass ich Ihnen zu Beginn eine Grafik gezeigt hat, die das Autorengender im deutschen Novellenschatz visualisiert hat. Wir haben uns ja bemüht, eine relative Ausgewogenheit der Autorengender herzustellen, um dann möglichst auch Stereotype für jedes Gender zu finden. Nun sehen Sie hier eine Visualisierung, die die gefundenen Genderrollen, also von unserem Modell, gefundenen Genderrollen in unserem Kernkorpus, also in den 24 Novellen, die wir als Kernkorpus ausgewählt haben, zeigt. Sie sehen auch, dass diese Genderrollen sehr stark dem entsprechen, was wir in unserem theoretischen Modell festgehalten haben, also mit anderen Worten dem, was auch in der Gendertheorie beschrieben wurde. Also für die weiblichen Figuren ist das zum Beispiel die Mutterrolle, Frau wird sehr häufig gesagt, Tochter wird sehr häufig gesagt. Das sind sehr, sehr wichtige und dominante Frauenrollen. Bei den männlichen Rollen ist die Vaterrolle, die häufig auch mit der Rolle des Familienoberhaupts einhergeht, sehr, sehr wichtig. Aber Sie sehen allgemein, dass es diversere Männerrollen gibt und auch sehr viele, die eben nicht so häufig verwendet werden die dann eben hier kleiner dargestellt sind und eher am Rand stehen. Das heißt, die männlichen Figuren werden häufig individueller dargestellt und lassen sich weniger gut gruppieren. Nun findet das mit Hilfe von unserem Modell trainierte Tool natürlich auch vor allem die Genderstereotypen Rollen, die besonders häufig vorkommen, die im Trainingskorpus auch besonders häufig genannt werden. Und darum lohnt sich eben auch der Blick in diesen Trainingsprozess und genau den möchten wir jetzt auch wagen. Ich habe Ihnen hier einmal zunächst eine Grafik mitgebracht, die den Durchschnitt aller Testtexte zeigt zum unterschiedlichen Zeitpunkt im Trainingsprozess. Also Sie haben hier auf der Y-Achse einmal die Erkennungsquote in Prozent, das ist immer der F1-Score für alle Kategorien. Und Sie haben auf der X-Achse die Tokens im Trainingskorpus. Sie können sich also ungefähr merken, dass bis 100.000, also ganz genau bis 103.000 Tokens das Trainingskorpus nur aus Novellen besteht, also 25 Novellen des 19. Jahrhunderts. Und dann geht es los und wird interessant, denn dann ist von Token 103.000 bis 150.000 18. Jahrhundert 150.000 bis 194.000 19. Jahrhundert, 194.000 bis 240.000 20. Jahrhundert und 240.000 bis 290.000 etwa das 21. Jahrhundert. Also hier haben wir dann die hinzugefügten Trainingskorpora von jeweils zehn Romanen, die jahrhundertspezifisch gruppiert sind. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum wir hier so komische Werte haben. Das hängt mit der Zählung zusammen, dass das Tool bei den Tokens durch die Auflistung in Tabellenform eben nicht nur Tokens, also Wörter mit einbezieht, sondern auch sowas wie Satzzeichen. Also Sie haben hier eigentlich nicht eine Tokenzählung, sondern eine Spaltenzählung der Tabellen auf der X-Achse. Darum hier also nicht diese 40.000 Tokenabschnitte wie ich sie eingangs erwähnt habe, sondern diese etwas krummeren Werte. Wichtiger ist aber im Kopf zu behalten, dass wir hier einen diachronen Verlauf dargestellt haben, dadurch, dass wir halt genau wissen, zu welchem Zeitpunkt im Trainingsprozess wir welche Daten zum Trainingskorpus hinzugefügt haben, ergibt sich so eine diachrone Perspektive. Also ganz am Anfang natürlich noch nicht. Da haben wir einfach das Trainingskorpus des deutschen Novellenschatzes, aber so ungefähr ab 100.000 geht das los, dass das ganze diachron wird und wir dann eben 18., 19., 20., 21. Jahrhundert aufeinander folgend haben. Nun sehen Sie hier die Kurven von allen sechs novellistischen Testtexten, die wir annotiert haben, da finden Sie drei Novellen von Autoren, nämlich von Arnim, Haydn und Kähler und drei Novellen von Schriftstellerinnen, nämlich von Wildermuth, von Gall und Reinbold. Und jetzt sehen Sie hier, dass es bei einigen Novellen einen Verlauf gibt, der sehr nah an dem ist, was Sie gerade gesehen haben, an dem Durchschnittsverlauf. Dazu gehört der tolle Invalide von Arnim, dazu gehört auch der graue John von Haydn, dazu gehört Streit in der Liebe von Wildermut und fromme Lüge von von Gall. Und dann gibt es Novellen, die aus diesem Muster ausbrechen. Schauen Sie sich mal den Verlauf an von die drei Schwestern zum Beispiel. Hier haben wir ganz am Anfang eine sehr viel flachere Kurve und erst ganz am Ende, so ab 250.000 Tokens, auf der X-Achse beginnt die Kurve zu steigen. Und Sie erinnern sich ja daran, dass ich Ihnen sagte, der diachrone verlauf ist hier wichtig. Hier wird die Erkennung also erst dann besser, wenn wir Trainingsdaten aus dem 21. Jahrhundert zum Trainingskorpus hinzufügen. Wir haben hier also einen Hinweis darauf, dass die Darstellung in Bezug auf das Figuren-Gender hier für die Novellen des deutschen Novellenschatz nicht besonders typisch ist, denn wir haben eine relativ flache Kurve bei den ersten 100.000 im Trainingskorpus. Es gibt auch keine besonders typische Entsprechung in 18., 19. und 20. Jahrhundert, sondern die Erkennung wird erst besser, wenn Trainingsdaten aus dem 21. Jahrhundert hinzukommen. Ich wiederhole das hier nochmal, weil uns das eben zeigt, dass die Genderdarstellung eher für das typisch ist, was in den Textdaten des 21. Jahrhunderts dargestellt wird, als für die Textdaten aus den anderen Jahrhunderten. Etwas Ähnliches finden wir bei Irwisch Fritze von Reinbold. Auch hier haben wir einen ganz flachen Kurvenverlauf. Teilweise schlägt die Kurve sogar nach unten aus, bis es zum Punkt kommt, kurz vor 200.000. Sie erinnern sich, bei 194.000 wechselt das Jahrhundert. An dieser Stelle haben wir den Übergang zum 20. Jahrhundert. Das heißt, hier wird die Erkennung erst besser, wenn Trainingsdaten aus dem 20. Jahrhundert hinzukommen. Anders ausgedrückt, wir haben hier einen Hinweis darauf, dass die Darstellung von Figuren, Gender hier eher dem entspricht, was für die Literatur des 20. Jahrhunderts typisch war. Und als wir das entdeckt haben, sind wir so richtig auf Abwege gekommen, denn dann haben wir angefangen, eben auch Testtexte aus der Erzähltextkategorie des Romans an unserem Modell und an unseren Tests zu messen. Und Sie sehen, auch hier wieder gibt es Texte, die sich typischer verhalten oder sagen wir mal erwartbarer verhalten. Sie sehen hier drei Beispieltexte, zwei aus dem 18. Jahrhundert, einmal Luise von Therese Huber, einmal der Geisterseher von Friedrich Schiller und Sie sehen einen Testtext aus dem 19. Jahrhundert, nämlich Selbstmordverein von Reventlow. Wie man es auch erwarten würde, wird die Erkennung von Figuren-Gender in dem Roman Luise von Therese Huber dann besser, wenn zum Trainingskorpus Textdaten aus Romanen des 18. Jahrhunderts hinzukommen. Bei Schillers Geisterseher ist es schon etwas anders. Hier wird die Erkennung bereits ganz am Anfang bei der Steigerung des Trainingsmaterials besser. Also wird hier die Erkennung schon dann besser, wenn wir einfach nur mehr Textdaten aus Novellen hinzufügen, also aus den Novellen des 19. Jahrhunderts, dann bleibt die Kurve relativ flach. Auch bei Selbstmordvereinen von Revenglow ist es so, dass die Erkennung dann besser wird, wenn Textdaten dazukommen, die für diesen Testtext jahrhundertspezifisch sind, also in diesem Fall Testdaten aus Romanen des 19. Jahrhunderts. Kommen wir zu den interessanten Abweichungen. Bei Das Haus von Lou Andreas Salomé, ein Roman aus dem 19. Jahrhundert, haben wir erst einen Anstieg der Erkennungsquote, wenn Trainingsdaten aus dem 21. Jahrhundert hinzukommen. Dieser Anstieg der Insgesamterkennungsquote hängt vor allen Dingen mit einem signifikanten Anstieg der Erkennungsquote der weiblichen Figuren zusammen. Wir haben da also um noch mal die genauen Werte zu nennen eine 18-prozentige Verbesserung der Erkennung weiblicher Figurenbezeichnungen und das schlägt sich eben so auf die Gesamterkennungsquote nieder, dass wir hier einen Anstieg um 10 Prozent haben und die höchste Steigung zuvor in diesem Verlauf waren eben 6 Prozent insgesamt und 8 Prozent in Bezug auf weibliche Figuren. Also Sie sehen, das ist eine sehr viel geringere Steigung als es hier eben am Ende der Fall ist. Und das ist interessant, denn wenn Sie den Kontext des Romans ein wenig kennen oder die Autorin des Romans ein wenig kennen, Luandrea Salomé, dann wissen Sie, dass sie eine Autorin war, die polarisiert hat. Einige haben gesagt, es handle sich bei ihr um eine Feministin und andere namentlich Hedwig Dohm, auch eine Schriftstellerin dieser Zeit, haben ihr vorgeworfen, das Gegenteil einer Feministin zu sein, also zu sehr Genderstereotyp zu schreiben. Diese Quote hier hingegen oder diese Verlaufskurve von Erkennungsquoten sagt etwas anderes. Sie gibt uns einen Hinweis darauf, dass die Darstellung von Figurengender, wie wir sie finden in ihrem Roman Das Haus, Typisch ist eher für das 21. Jahrhundert als für das zeitliche Umfeld, in dem der Roman tatsächlich erschienen ist. Man könnte also schlussfolgern, dass sie tatsächlich in der Genderdarstellung, vor allen Dingen in der Darstellung von Frauenfiguren, ihrer Zeit in der Tat voraus war. Ein weiterer interessanter Fall ist Sascha Stanisic's Roman vor dem Fest. Hier haben wir genau das umgekehrte Phänomen, nämlich die Erkennungsgenauigkeit wird signifikant besser, wenn Trainingsdaten aus Romanen des 19. Jahrhunderts zum Trainingskorpus hinzugefügt wurden. Das Hinzufügen von weiteren Trainingsdaten aus dem 20. und 21. Jahrhundert kann hier keine solche Steigerung mehr erreichen und überhaupt haben wir hier fast eine Stagnierung der, der Kurven. Und auch hier habe ich Ihnen nochmal die genauen Zahlen mitgebracht. Also wir haben hier eine Steigerung der Erkennungsgenauigkeit der weiblichen Figurenbezeichnung von 29%. Und das steigert eben auch die Kurve für die Gesamterkennung um 13%. Und Sie sehen, dass auch die Erkennung der männlichen Figuren wird hier etwas besser, wenn auch nicht so signifikant, wie die der weiblichen Figuren. Und wir haben eben sonst vorher eine Steigung, also jetzt gerade bei den novellistischen Texten, von 9% insgesamt und von 10% bei weiblichen Figuren. Auffällig ist hier natürlich auch, dass die Trainingsdaten aus den novelistischen Texten keine besondere Steigerung der Erkennungsgenauigkeit hervorrufen konnten. Also wir haben hier im Gegenteil bei der Ausweitung des Trainingskorpus um mehr Novellen eigentlich eher eine Senkung der Erkennungsgenauigkeit, vor allen Dingen was die Frauenfiguren angeht. Und das geht eben erst wieder nach oben, also es erreicht dann einen Tiefpunkt bei 100.000, geht erst wieder nach oben, wenn wir dem Trainingskorpus Trainingsdaten aus Romanen hinzufügen und dann eben erst so richtig signifikant bei den Trainingsdaten des 19. Jahrhunderts. Wie können wir das inhaltlich deuten? Wir haben mit vor dem Fest hier einen Roman, der das Dorfleben eines sehr traditionsreichen Dorfes porträtiert. Und wir haben hier zwei Erzählebenen. Wir haben einmal einen Erzählstrang, der das Dorfleben heutzutage, also ein zeitgenössisches Dorfleben, zeigt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Art chorisches Erzählen von Stimmen, die so die Tradition des Dorfes Bachofen. Diese Stimmen erzählen Begebenheiten aus unterschiedlichen Jahrhunderten aus der Tradition halt dieses Dorfes. Und hier kommen wir zu einem Interpretationsansatz. Wir könnten also sagen, dass eben auch diese Genderdarstellung durch dieses Dorf, was in seiner Tradition festzustecken scheint, so geformt wird, dass wir eben hier eher eine Darstellung haben, wie sie für die Romanliteratur des 19. Jahrhunderts typisch ist. Und damit möchte ich zu einem Zwischenfazit für diesen ersten Teil unseres Vortrags kommen. So ein paar Punkte, die wir bis hierhin festgehalten haben von unserem Forschungsprozess, von den Um- und Abwegen, auf die es uns geführt hat, ist zunächst einmal, dass es möglich ist, ein Modell zu trainieren, das relativ zuverlässig weibliche, männliche und neutrale Figurenbezeichnungen erkennt. Diverse Figurenbezeichnungen erkennt es leider nicht. Da müssen wir uns nochmal gesondert drum kümmern. Die häufigsten Bezeichnungen im Kernkorpus, das können wir jetzt auch schon sagen, im deutschen Novellenschatz spiegeln Rollenbilder, die auch in der Gendertheorie beschrieben werden, also ganz typische Rollenbilder. Und wir sehen eben auch einen Unterschied zwischen den weiblichen Rollenbildern und den männlichen Figurendarstellungen, denn die männlichen Figurendarstellungen werden individueller gestaltet, es werden weniger Stereotype-Rollen genutzt. Wir haben außerdem festgestellt, dass es gewinnbringend sein kann, für die literaturwissenschaftliche Nutzung von Methoden wie Named Entity Recognition, dass man statt einer üblichen Cross-Validierungsmethode das leave one out validierungsverfahren nutzt und dann auch mit ganzen Testtexten nutzt, also komplette Texte annotiert, weil man dann eben auch diesen Trainingsprozess öffnen kann und sich nochmal genauer anschauen kann, was in den Texten passiert und auch, wie sich das im Trainingsprozess spiegelt. Durch den Aufbau unserer Trainingsdaten konnten wir Einblicke gewinnen in eine Art jahrhunderttypisches Sprachbild unserer Testtexte. Also wir konnten die quasi gegen diese Kurven vergleichen oder an diesen Kurven eben auch messen und schauen, wo gibt es prototypische Verläufe des Trainingsprozesses und wo gibt es abweichende Verläufe des Trainingsprozesses und hier sehen wir so erste Ansätze für eine Art Barometer-Tool, mithilfe dessen man Texte messen kann oder auch den sprachtypischen Gebrauch, gerade in Bezug auf Genderbeschreibung, bewerten kann anhand von anderen Testtexten und anhand typischer Trainingsverläufe. Und damit übergebe ich für den zweiten Teil unseres Vortrags an Marie.
0: Ja, an dieser Stelle übernehme ich den Vortrag, auch hier nochmal der Hinweis auf die Tonspur. Das Symbol mit dem Lautsprecher befindet sich auf allen Folien oben rechts in der Ecke oder auf den meisten, genau, einfach einmal anklicken und dann können Sie mich auch hören. In den folgenden 20 Minuten werde ich näher auf den zweiten Schwerpunkt unseres Projekts eingehen. Wir möchten herausfinden, welche Genderstereotypen, emotionsinformationen in novellistischen Texten des 19. Jahrhunderts auftreten ob sich stereotype Zusammenhänge zwischen Gender und Emotionen finden und ob bestehende Vorstellungen über typisch männliche und typisch weibliche Emotionskonstellationen nicht vielleicht in Frage gestellt werden müssen. Heute möchte ich allerdings weniger von den Ergebnissen unserer Analyse berichten. Im Fokus der Betrachtung stehen das methodische Vorgehen und die theoretischen Hintergründe. Ähm, ja, dem zweiten Schwerpunkt von m W liegt ein Mixed Methods-Ansatz zugrunde, der methodische Anleihen bei den Sozial- und Informationswissenschaften sowie der traditionellen Literaturwissenschaft macht. Darüber hinaus nutzen wir ganz unterschiedliche Verfahren, die gegenwärtig zur digitalen Analyse von literarischen Texten in den sogenannten Computational Literary Studies, also in der digitalen Literaturwissenschaft, eingesetzt werden. Die methodische Leitfrage, die ich heute genauer erläutern werde, lautet, mit welchen textanalytischen Verfahren können Emotionsstrukturen computergestützt aus novellistischen Texten herausgefiltert werden? Um Ihnen die Hintergründe der Entstehung und die aktuelle Weiterentwicklung unseres Ansatzes näher zu bringen, folgen wir in den nächsten 20 Minuten diesem Ablauf. Einleitend möchte ich einige Gedanken zur Relevanz von Emotionsanalysen zur Diskussion stellen, die unsere Projektarbeit begleiten. Dann werde ich ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche der Sentiment- und Emotionsanalyse in der digitalen Literaturwissenschaft vorstellen. Hierbei gehe ich auf inhaltliche Schwerpunkte sowie methodische Ausrichtungen der digitalen Emotionsanalyse ein. Darauf aufbauend stelle ich unseren Ansatz der hermeneutischen Emotionsanalyse mit Katma vor, ziehe ein erstes Fazit und skizziere abschließend einige Gedanken zur Verbindung beider Schwerpunktbereiche. Kommen wir zur Einleitung und der Frage danach, worin die Relevanz einer literaturwissenschaftlich ausgerichteten digitalen Emotionsanalyse liegt. Mögliche Antworten gehen, zumindest aus unserer Perspektive, zurück auf die traditionsreiche Auseinandersetzung mit Aufgaben und Gegenständen der Literaturwissenschaft, die literaturlinguistische Beschäftigung mit dem Verhältnis zwischen Sprache und Emotionen und auf Gedanken über die Vereinbarkeit von traditionellen Ansätzen der Literaturanalyse mit digitalen Anwendungen. Die durchgeführten Analysen zeigen, dass Emotionen durch unterschiedliche sprachliche Mittel konstituiert werden, die auf ganz verschiedenen Ebenen der Sprache anzusiedeln sind und mal explizit, vor allem aber implizit zutage treten. Unter literaturwissenschaftlicher Perspektive ist eine Emotionsanalyse also interessant, weil unser Untersuchungsgegenstand, in diesem Fall Novellen des 19. Jahrhunderts, aus einem komplexen emotionalen Bindegewebe besteht, deren Analyse einen Teil dazu beiträgt, die Zusammensetzung und Bedeutungsvielfalt literarischer Texte besser zu verstehen und dadurch zu begreifen, was uns ergreift. Überdies verdeutlicht eine literaturlinguistische Perspektive auf Emotionen in literarischen Texten die Relevanz der Analyse emotionstragender Textstrukturen. Grundlegend ist hierbei die Fragestellung oder die Feststellung, Entschuldigung, dass durch Sprache unterschiedliche Wirklichkeiten konstruiert werden. Ein und derselbe Sachverhalt lässt sich ganz unterschiedlich beschreiben. Auf diese Weise werden mehrere Wirklichkeiten konstruiert, die wiederum unterschiedliche Emotionen evozieren. Diese beinhalten stets eine Form der positiven oder eben der negativen Bewertung. Die Darstellungsweise bestimmt also in erheblichem Maße die positive oder negative Ausrichtung der Bewertung des Dargestellten. Für die Auseinandersetzung mit literarischen Texten bedeutet das zum einen, Text immanent, dass Figuren mit ihren emotionalen Verhaltensweisen eine positive, also für das Wohlbefinden förderliche, oder negative, das Wohlbefinden nachteilig beeinflussende Bewertung von Sachverhalten, ihrer Umwelt oder anderen Figuren zum Ausdruck bringen. Zum anderen stellen literarische Figuren selber bewertete Sachverhalte oder Objekte dar, denen unterschiedliche emotionale Eigenschaften zugeschrieben werden. Es stellt sich also die Frage, wie diese Figuren in Abhängigkeit zu ihrem Geschlecht beschrieben werden und welche Wirklichkeiten dadurch konstruiert werden. Angelehnt an den literaturlinguistischen Ansatz zielt unser Vorgehen darauf ab, die unterschiedlichen erzählten Welten zu rekonstruieren, die durch eine homo- oder eben heterogene Zuschreibung von Emotionsinformationen entstehen können. Als Aufgabe und Gegenstand der Literaturwissenschaft verstehen wir neben der inhaltlichen genderbezogenen Erschließung und der Rekonstruktion emotionaler Wirklichkeiten oder Welten auch die Entwicklung einer geeigneten methodischen Herangehensweise, die unsere, unsere Interpretation transparent macht und bestehende literaturwissenschaftliche Ansätze an die aktuellen Entwicklungsschritte der digitalen Geisteswissenschaften rückkoppelt. Unser Erkenntnisinteresse besteht also auch darin, zu begreifen, auf welche Art und Weise wir herausfinden können, was sie, die literarischen Figuren oder eben uns, ergreift. Im folgenden Teil möchte ich erläutern, mittels welcher textanalytischen Verfahren unterschiedliche emotionale Bedeutungskomponenten eines literarischen Textes identifiziert werden können. Emotionen und Dichtung werden bereits seit der Antike als zusammenhängende Komplexe betrachtet. Philosophische Emotionstheorien existieren seit dem 17. Jahrhundert. Seit dem sogenannten Emotional Turn in den 1990er Jahren flammt in humanwissenschaftlichen Disziplinen ein neues Interesse an Emotionsforschung auf. Hierbei werden Emotionen auf Ebene des Textprodukts, Textrezipienten oder Textproduzenten betrachtet. Daraus gehen beispielsweise die Regeln der Emotionalisierung erfassende Analysen, linguistische Betrachtungen zum Verhältnis von Sprache und Emotionen und kognitionspsychologische Forschungsarbeiten oder eben deutlich auf das literaturwissenschaftliche Erkenntnisinteresse ausgerichtete Arbeiten hervor. Die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Emotionen und Literatur hat also durchaus eine Traditionslinie, die in der Vergangenheit bereits ganz unterschiedliche Analyseansätze hervorgebracht hat. Wir müssen das Rad also nicht ganz neu erfinden. Aber wie steht es um digitale Ansätze der Emotionsanalyse, die der ansteigenden Anzahl an Retrodigitalisaten Rechnung tragen und eine bisher eher auf Einzelfallstudien basierende Literaturgeschichtsschreibung durch neue Perspektiven ergänzen? Ein einziges etabliertes, operationalisierbares Verfahren zur digitalen Emotionsanalyse novelistischer Texte oder anderer Gattung existiert derzeit nicht. In den Digital Humanities bzw. dem Teilbereich der digitalen Literaturwissenschaft greifen, wie so oft, unterschiedliche Sphären und Methoden ineinander. Anleihen kann eine digitale literaturwissenschaftliche Emotionsanalyse vor allem bei der Sentiment Analysis machen. Die bestehenden unterschiedlichen Inhalte und Methode dieser Forschungsrichtung stelle ich kurz vor, um zu zeigen, in welcher digitalen Traditionslinie M Sternchen W steht. Dazu habe ich erstmal eine Definition von Sentiment Analysis mitgebracht. Sentiment Analysis bezeichnet ein Forschungsfeld, bei dem mittels computergestützter Methoden versucht wird, die Meinungen, Gefühle und Emotionen von Menschen zu analysieren und vorauszusagen. Sentimentanalysen bestimmen die positive, negative oder neutrale Ausrichtung, also die Polarität von Texten. Diese Methode wird beispielsweise für die Überwachung sozialer Netzwerke eingesetzt, wobei sachbezogene und meinungstragende Textanteile unterschieden und nach Polaritäten klassifiziert werden. Der Computer berechnet beispielsweise, ob in Posts oder anderen Textformen positive oder negative Meinungen oder Empfindungen geäußert werden, und auf diese Weise können beispielsweise Hassbotschaften gefunden und dann auch gelöscht werden. Ursprünglich gehören Sentimentanalysen also zum Methodenkanon der Informationswissenschaften, genauer dem Text- bzw. Opinion-Mining. Ich komme nun zur inhaltlichen Ausrichtung von Sentiment- und Emotionsanalysen in der digitalen Literaturwissenschaft. Sentimentanalysen, die literaturwissenschaftliche Fragestellung fokussieren, lassen sich im Groben den folgenden Forschungsschwerpunkten zuordnen. Durch die Analyse werden Emotionen klassifiziert, die in literarischen Texten vermittelt werden. Leitend ist hierbei also zum Beispiel die Frage nach der Qualität besonders dominanter Emotionen in Abhängigkeit zur Textgattung. In eine andere Kategorie fallen Analysen, die sich mit der algorithmusbasierten Klassifizierung literarischer Werke allein auf Grundlage von Emotions- oder Gefühlsinformationen beschäftigen. Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt stellt die Nachzeichnung von Plotverläufen anhand von Emotionsinformationen dar. Wieder andere Analysen zielen darauf ab, den historischen Wandel von Emotionen in literarischen Texten zu erörtern. Und dann gibt es noch ähm, zahlreiche Analysen, in denen emotionale Beziehungen zwischen Figuren aufgedeckt werden. Kommen wir nun von den Inhalten zur Methodik von Sentiment- und Emotionsanalysen in der digitalen Literaturwissenschaft. Bei den literaturwissenschaftlichen wie auch den kommerziellen Sentimentanalysen lassen sich aktuell zwei Methoden oder Großformen der Sentimentanalyse unterscheiden. Lexikonbasierte Analysen auf der einen Seite und Verfahren, die auf Machine Learning Ansätze zurückgreifen, auf der anderen Seite. Ich komme zuerst zur lexikonbasierten Sentimentanalyse. Anders als bei Ansätzen, die auf Machine Learning zurückgreifen, handelt es sich um ein unüberwachtes Verfahren, welches keine annotierten Trainingsdaten benötigt. Lexikonbasierte Ansätze gehen von der theoretischen Annahme aus, dass das Sentiment eines Dokuments oder Satzes auf Basis der Sentimentausrichtung der einzelnen Wörter oder Phrasen bestimmt werden kann. Im Rahmen der Analyse findet ein Wortabgleich zwischen einem Primärtext oder einem Textkorpus und einem Sentimentwörterbuch statt. Hierbei handelt es sich um Lexika, die ausschließlich Sentiment- oder Empfindungstragende Lexeme enthalten. Für jedes Wort wird ein Sentimentwert berechnet. Der Sentimentwert oder auch Sentimentgehalt eines Wortes drückt in einer Skala von minus 1, maximal negativ, bis plus 1, maximal positiv, die Polarität der Sentimentwörter aus. Den Ausschnitt eines solchen Wörterbuchs sehen Sie auf der linken Folienseite. Durch den Abgleich zwischen Primärtext und Wörterbuch wird schlussendlich die Polarität eines Wortes, Satzes oder Dokuments berechnet. Die Gesamtpolarität ergibt sich aus der Summe der Polaritätswerte, der einzelnen im Text erkannten Sentiment-Bearing-Words. Um Ihnen das ein bisschen anschaulich machen zu können, habe ich eine Beispielanalyse für lexikonbasierte Sentiment-Analysen ähm, durchgeführt. Ein im Frühjahr 2020 publiziertes Tool zur lexikonbasierten sentiment ist das an der Universität Regensburg entwickelte Tool SendText, dessen Interface sehen Sie hier auf der Folie. Einige der Analyseergebnisse aus unserem Korpus möchte ich exemplarisch vorstellen. Das Tool greift in diesem Fall auf das an der Universität Leipzig entwickelte Sentimentwörterbuch Senti WS zurück. Unter den neuen Novellen, die ich hier herangezogen habe, weist erstmal Gemüt und Selbstsucht den positivsten Sentimentwert auf. Den negativsten Wert erzielt die Novelle Das Gericht im Walde. Im Textpanel des Tools ähm, auf der Folie ganz links erkennen Sie ihrer Pol Polarität entsprechend farblich hervorgehobene Sentimenttragende Wörter und jeweils deren Sentimentwert. Der Sentimentwert erscheint beim Herüberhavan. Ähm, und so wurde das jetzt für den gesamten Text bestimmt, ähm, jeweils durch den Abgleich mit dem Sentimentwörterbuch. Sentiment Hier habe ich auf der rechten Hälfte der Folie die Ausschnitte aus dem Sentimentwörterbuch mitgebracht, also jeweils zu Freundlichkeit und Ende. Und ich denke, hier wird ganz gut deutlich, auf welche Art und Weise lexikonbasierte Sentimentanalysen arbeiten. Hier sehen Sie nun einige der Visualisierungen, die mit Sentext erzeugt werden, auf Grundlage der ähm, Analyseergebnisse. Wie Sie dem Donut-Diagramm auf dieser Folie entnehmen können, überwiegen bei einem Vergleich der Novellen knapp die positiven Sentimenttragenden Wörter. Die Balkendiagramme zeigen, bei Schuld, Krieg, Unglück, Armes, Unrecht, Gefahr, viel und Krankheit handelt es sich um die acht besonders negativen hier rot markierten Sentimentwörter des untersuchten Teilkorpus. Sicher fertig, Lob, lächelte oder Freuden sind unter den acht Wörtern mit besonders positiven Sentimentwerten. In der blauen Wordcloud sehen Sie zum Beispiel Lexeme für Glück oder Liebe in zentralen Positionen. Ihnen wurde beim Abgleich mit dem Lexikon ein besonders positiver Sentimentwert zugewiesen. Wie Sie durch die kurze Vorstellung der Analyseergebnisse sehen, lassen sich durch lexikonbasierte Sentimentanalysen vor allem unterschiedliche Formen der emotionsbezeichnenden Semantik aus literarischen Texten herausfiltern. Diese können auf explizit zum Ausdruck gebrachte Emotionen hinweisen und vor diesem Hintergrund als Emotionsmarker aufgefasst werden. Die grundlegende Schwäche lexikonbasierter Sentimentanalysen literarischer Texte, die tatsächlich auch zu Fehlkalkulationen führen kann, steht im Zusammenhang mit der Domänenspezifik der Sentimentwörterbücher. Diese sind in der Regel auf das zeitgenössische Vokabular abgestimmt, während literarische Texte gerade ein historischer Sprachstil, eine andere Orthographie oder ein poetisches Vokabular auszeichnen. Implizite Emotionsformen, beispielsweise Ironie, Metaphern, Hyperbeln oder emotive Wörter, also Ausdrücke, die bestimmte Ereignisse bezeichnen, mit denen wir konventionell positive oder negative Emotionen assoziieren, werden nicht erkannt. Die digitale Literaturanalyse scheint dieser Besonderheit literarischer Texte, also gerade dem gehäuften Vorkommen rhetorischer Figuren und impliziten Emotionsmanifestationen, noch nicht gerecht werden zu können. Und damit kommen wir zur zweiten und bisher deutlich seltener eingesetzten Form der Sentimentanalyse, wobei Verfahren des überwachten maschinellen Lernens eingesetzt werden. Hierfür bedarf es zunächst eines Trainingskorpus, das in der Regel per Hand erstellt wird. Dieses mit Sentiment oder Emotionsinformation angereicherte Trainingskorpus liefert die Trainingsdaten für maschinelles Lernen, deren Funktionsweise Mareike eingangs ja erwähnt hat. Der große Vorteil dieser Ansätze liegt in der Möglichkeit, dass manuell annotierte Korpora die Spezifik literarischer Texte aufgreifen. Ich zitiere Schmidt, Burkhardt und Wolf 2018. Zitat Anfang, insgesamt wird bei mangelhaften Ergebnissen mit Sentimentlexika der Einsatz von überwachten, maschinellen Lernen empfohlen. Aufgrund der Schwierigkeit der Akquise annotierter Corpora ist dies jedoch bislang kaum möglich. Zitat Ende. Es fehlt also vor allem an annotierten Corpora, ansonsten ist die Performance von Machine Learning Ansätzen im Bereich der Sentimentanalyse meist besser als die der lexikonbasierten Methoden. Damit kommen wir zu unserem Ansatz der hermeneutischen Emotionsanalyse mit Katma. Für die Analyse unseres Korpus nutzen wir das Verfahren der digitalen manuellen Annotation und folgen somit einem ganz klassischen Close-Reading-Ansatz. Ähm, hierbei arbeiten wir mit dem Textanalyse-Tool CADMA. Unser Vorgehen umfasst bisher die folgenden vier Arbeitsschritte. An erster Stelle steht ähm, die Textbeschaffung über das deutsche Textarchiv, dann folgt die Textanalyse mit CADMA. Hierzu zählen das Projekt- und Tag-Management, der Annotationsprozess im Close-Reading-Modus und der Übergang in Scalable Reading durch die query gestützte Auswertung der Annotationsdaten. Darauf folgt an dritter Stelle die Visualisierung der an Annotationsdaten in Form von Emotionsprofilen und viertens natürlich deren Interpretation. Ja, auf die zentralen Bestandteile der Emotionsanalyse mit CADMA möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Ein tragendes Element der Emotionsanalyse stellen Tagsets und Guidelines zu deren Anwendung dar. Tagsets sind ähm, Taxonomien, anhand derer die Annotation erstellt werden. Ein Tagset beinhaltet immer mehrere Tags und gegebenenfalls auch Subtexts. Ähnlich der Type-Token-Differenz in der Linguistik sind Tags deskriptive Kategorien, wohingegen Annotationen dann die einzelnen Vorkön Vorkommnisse dieser Kategorien im Text darstellen. Um jetzt möglichst diverse emotionstragende Textstrukturen abbilden, abbilden zu können, arbeiten wir derzeit mit drei unterschiedlichen Tagsets, deren Bestandteile Sie auf der Folie sehen können. Während des Annotation, Annotationsprozesses wird für jede Annotation jeweils die Property Gender als männlich, weiblich oder neutral bestimmt, damit sich annotierte Emotionen schlussendlich auch einem Geschlecht zuordnen lassen. Das obere Tagset, hier betitelt mit Art, operiert auf der Meta-Ebene. Diese Tags dieses Tagset zielt darauf ab, Textpassagen herauszufiltern, die eindeutige sowie nicht eindeutig identifizierbare Emotionsinformationen enthalten. Die Grundlage bilden unterschiedliche strukturorientierte Emotionstheorien. Darauf aufbauend wurden konzeptuelle Emotionsfamilien mit mehr oder weniger typischen Mitgliedern entworfen und eben in dieses Tagset übertragen. Sollte sich ein, ein Textelement nicht ad hoc als Vertreter einer Emotionsfamilie identifizieren lassen, wird ein neuer Subtag erstellt und die entsprechende Annotation der Kategorie ungewiss zugeordnet. Dieses Vorgehen, also die stetige Erweiterung des Tagsets während des Annotationsprozesses, zielt darauf ab, Unsicherheiten und Zweifeln Raum zu geben, die bei der Annotation des per se subjektiven Untersuchungsgegenstands durchaus zu erwarten sind. Das zweite Tagset ist auf der Mesoebene angesiedelt. Es dient der näheren Beschreibung der Emotionen und erfasst deren positive, negative oder neutrale Qualität oder Wertigkeit, die Intensität der Emotionen als gemäßigt oder erregt und die Dauer des emotionalen Zustands, also ob es sich um eine Zustandsemotion oder um eine Eigenschaftsemotion handelt. Tagset Nummer 3 ist auf der Mikroebene angesiedelt und funktioniert noch etwas feingranularer. Es dient vor allem der linguistischen Beschreibung und Klassifizierung der im Text enthaltenen Emotionsinformationen. Im Textanalyse Tool Katma sieht das dann folgendermaßen aus. Im linken Panel befindet sich der zur Annotation vorgesehene Text. Rechts daneben sind die drei Tagsets zur Analyse aktiviert. Alle Annotationen werden dann als Stand-of-Markups gespeichert. Die Textdatei bleibt als solche also unberührt. Genau, und anhand dieser Tagsets gehen wir dann Stückweise durch alle Novellen, die in unserem Kernkorpus enthalten sind. Auf die Annotation der Texte folgt die Analyse der Annotation bzw. der Annotationsdaten. Im Analyse-Modul des Tools werden die Annotationsdaten über eine entsprechende Query ausgewertet. Die entsprechende Suchabfrage findet sämtliche Emotionsannotationen geordnet nach weiblicher, männlicher oder neutraler Values. An dieser Stelle schauen wir dann im Sinne eines Scalable Reading-Prozesses, also wieder aus der Distanz auf unser Textkorpus und die Verteilung der geschlechterspezifischen Emotionsinformationen. Auf Grundlage der Annotationsdaten lassen sich ähm, genderspezifische Emotionsprofile entwerfen. Davon sehen Sie auch eins unten rechts beispielhaft und diese lassen sich dann anschließend miteinander vergleichen und interpretieren. Die Daten werden außerdem tabellarisch und auch als Diagramme erfasst. Jetzt komme ich zu einem ersten inhaltlichen Zwischenfazit. Ähm, die Gesamtauswertung aller Annotationen zeigt bisher, dass männliche Figuren häufiger Emotionen zum Ausdruck bringen als weibliche Figuren. Diese sind emotional weniger präsent, sie bleiben emotional manchmal sogar beinahe unbeteiligt, obwohl die Heiratsnovellen qua Textsorte Figuren beider Geschlechter enthalten. Männliche Figuren greifen in genau der Hälfte der Fälle bisher auf ein negatives bzw. positives Bewertungssystem zurück, es hält sich also relativ in der Waage, weibliche Figuren reagieren bisher überwiegend mit negativen Emotionen. Unter rein quantitativer und genderneutraler Perspektive lassen sich drei Wirkungs- oder Spannungsfelder konstituieren, in denen unterschiedliche Emotionstypen amtieren. Die zwei besonders häufig vertretenen Emotionstypen Freude-Glück und Furcht-Angst mit beinahe konträren Wirklichkeiten bilden das erste Feld. Mit über 300 Annotationen pro Emotionstyp dominieren sie das untersuchte Korpus. Im Mittelfeld mit immer noch knapp über 200 Annotationen pro Kategorie liegen Liebe, Trauer und Zorn. Das kleinste Feld setzt sich aus Problemfällen, den ungewissen Emotionstypen und den unterschiedlichen Formen des Ekels zusammen. Übrigens meistens als Form von Abneigung, die sich auf eine andere Person bezieht. Ähm, die bereits herausgearbeiteten unterschiedlichen Emotionsprofile verweisen auf stereotype Darstellung des Zusammenhangs zwischen Emotionen und Geschlecht, im Kernkorpus werden also eher prototypische, wiederkehrende emotionale Genderdarstellungen konstruiert, die seitens der Rezipienten wiederum Wirklichkeiten konstruieren dürften, die keinesfalls emotionslos sind. Ob die bisher herausgearbeiteten Profile mit ähm, Fortschreiten der noch ausstehenden Analysen um weitere Facetten ergänzt werden oder ob es vielleicht auch einfach bei diesen Kategorien bleibt, wird sich im weiteren Verlauf unseres Projekts natürlich noch zeigen. Nun komme ich zum ersten methodischen Fazit. Die Analyse der Annotationsdaten wird durch das Analyse-Modul erheblich erleichtert. Die strukturierte Auswertung und Darstellung der Annotationsdaten, bei der bereits Einzelfallstudien oft an die Grenzen des Darstellbaren geraten, erfährt durch die digitale Arbeitsumgebung in Katma eine wirklich sinnvolle Erweiterung. Unser Ansatz kann außerdem als Reaktion auf die Probleme bei der Akquise annotierter Corpora für die Weiterentwicklung literaturwissenschaftlicher Machine Learning-Sentimentanalysen gesehen werden, wobei sich die Spezifik von Erzähltexten in ihren historischen Kontexten berücksichtigen lässt. Darüber hinaus trägt die Entwicklung eines korpusspezifischen Glossars dazu bei, die Performance lexikonbasierter Analysen auch über unser Kernkorpus hinaus zu verbessern. Der Vergleich unserer Analyseergebnisse mit den Ergebnissen der lexikonbasierten Sentimentanalyse mit Ten Zentext zeigt übereinstimmende Ergebnisse hinsichtlich der Polarität der Novellen. Die Kombination oder unsere Kombination aus Close und Scalable Reading geht jedoch deutlich in die Tiefe. Wünschenswert wäre eine Projektphase, in der die Novellen kollaborativ annotiert werden, um den Übereinstimmungsgrad von emotionsbezogenen Annotationen bestimmen zu können. Auf diese Weise ließen sich die Annotationsguidelines weiter in Richtung einer Einführung in die digitale Emotionsanalyse verfeinern. Technisch wäre das mit Katma problemlos möglich, es mangelt aktuell eher an Womanpower. Gerade die Polyvalenz rhetorischer Figuren und die Tatsache, dass ein und dieselbe sprachliche Struktur ganz unterschiedliche Bedeutung haben kann, verweisen auf die Notwendigkeit, bei der literaturwissenschaftlichen Emotionsanalyse auch Unsicherheiten im Annotationsprozess annotieren und irgendwie abbilden zu können. Durch die Vergabe entsprechender Properties und Values, zum Beispiel in Form von Grad der Ungewissheit beim Annotieren auf einer Skala, ließe sich mit Katma auch in Richtung einer Modellierung von Wahrheit arbeiten. Dieser Ansatz steht aktuell, ich zitiere Schmidt, Burkhardt und Wolf nochmal, im Gegensatz zu den bisher vorherrschenden Ansätzen, bei denen eine eindeutige Polarität bestimmt werden soll. Ich schließe den Vortrag mit einem Ausblick auf zukünftige Arbeitspakete und einige offene Fragen. Ein noch ausstehendes Arbeitspaket beinhaltet vor allem die Vernetzung beider M-Ständchen wie Schwerpunktbereiche, also die Beantwortung der Frage, auf welche Art und Weise sich Close- und Distinct reading ansätze gewinnbringend miteinander kombinieren lassen. Das NER-Modell ermöglicht es, mit der Analyse bzw. Interpretation direkt am Epizentrum des Forschungsinteresses anzusetzen. Das trainierte Modell findet Genderstereotype figurendarstellungen in novelistischen Texten bzw. großen Textkorpora. Durch die Implementierung in Katma lassen sich diese Gendermarker im übrigen Korpus automatisiert herausfiltern. Darauf aufbauend kann das semantische Umfeld hinsichtlich enthaltener Emotionsinformationen annotiert und analysiert werden. Distant Reading unterstützt also den Einstieg in den hermeneutischen Zirkel, zu dem wir den Zugang, erneut Emil Steigers Vorstellung folgend, immer erst finden müssen. Gleiches gilt für die Verzahnung von lexikonbasierter Sentimentanalyse mit Sentext und der Close-Reading-Emotionsanalyse mit katma Sentext eignet sich, um in den Novellen stimmungsgeladene Lexeme zu lokalisieren. Ähnlich wie die Kopplung an das NER-Modell könnten diese als Emotionsmarker genutzt werden, um das semantische Umfeld hinsichtlich etwaiger Figurenreferenzen und genderbezogenen Emotionsinformationen genauer zu untersuchen. Der Rückbezug der Emotionsprofile zum auf kulturwissenschaftlichen Analysen basierenden und mittels NER erweiterten Gendermodell führt zu einer emotionsbezogenen Ausdifferenzierung etablierter Genderstereotype in der Literatur. Darauf aufbauend lässt sich diskutieren, welche Wirklichkeiten und erzählten Welten durch die emotionale Ausstaffierung einer stereotypen Geschlechterrolle konstruiert werden können. Welche Komponenten enthält das Emotionsprofil der literarischen Figur der Mutter der Ehefrau oder der Tochter? Welche Emotionen bestimmt das Wertekonzept der literarischen Vater, Sohn oder freier Figur? Dieser Abgleich steht noch aus. Wir schließen mit dem Ausblick, dass durch die Kombination der digitalen textanalytischen Verfahren zur Herausarbeitung emotiver Bedeutungskomponenten und Genderstereotypen künstlich konstruierte Wirklichkeiten als eben solche als Konstrukte sichtbar gemacht werden können. Darauf aufbauend lässt sich die Performance zwischen Gender, Emotion und Macht hinterfragen Sowie starre persistente Vorstellungen über den Zustand, Zusammenhang Entschuldigung, von Emotionen und Gender neu verhandeln.